0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 57, o título de hoje é Anticoagulantes Não Veganos para Covid. Isso porque é, hoje, ontem, hoje saiu uh, um estudo pré-print ainda, eu, eu sempre falo que eu nunca ia falar de pré-print aqui e tal, mas agora eu acho que já dá para começar a, a receber e falar sobre isso, uh, uma mudança de prática com a respeito da dose de anticoagulação com heparina dose plena é, melhora os desfechos em pacientes não é, não uh, agudos não agudos não 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 graves com Covid-19 é, há sim uma separa uma superioridade da dose plena de anticoagulação em todos os grupos com alto e baixo é, valor de dedímero. Tá? Bem legal esse estudo, Eu acho que ele traz uma comprovação efetiva aí da, da função que a gente já esperava dos anticoagulantes, é, principalmente os anticoagulantes é, mais tradicionais A gente fala aqui os anticoagulantes não veganos né? Porque para quem não sabe A gente falou isso em algum dos trocas O, o anticoagulante Ele vem para você produzir Anticoagulante Você precisa de vísceras animais né? Principalmente De, de porco e de boi e, e teve uma época Não sei se vocês lembram que faltou na pandemia Anticoagulante e porque ela, essa, essa matéria-prima, a víscera, ela concorre também com o mercado de rações de animais. Então, no caso aqui, pelo menos agora, eu acho que o pessoal vai, vai priorizar a parte de heparina. E isso aí, é um outro estudo também, daí do American College of Cardiology, que não foi publicado ainda, mas já está aqui na, na minha tela. Que entre os pacientes hospitalizados com COVID-19 e dímero elevado, a anticoagulação terapêutica com rivoroxaban 20mg, não foi associada com melhora de desfecho de ou de resultado, e, e o resultado foi um aumento aí de um sangramento, tá? Então. É abrindo aí, o que, que vocês acham disso e a gente já passa para as outras fofocas aí dos nossos fiéis titulares do Troca de Plantão
1: derrubamos mais um kit covid, né? Acabamos hum. de derrubar
0: mais um do kit covid tchau, mais Rivorato mais. Sabana, né?
1: é, e caro, né? você tava dando xarelto é um remédio de mais de 200 reais pra turma ficar tomando para sangrar em casa, né?
0: Era, era, como é que chama? Era MM, né? É, é,
1: é por aí, né? Infelizmente, é, infelizmente não, digo agora, felizmente a gente tem conseguido derrubar essas crenças malditas, né? Tudo agora, ah, ah, sim, tudo é uma meta laboratorial que, se, que estabelece um kit. Ou então vê o kit completo, sem nada, ah, não precisa pedir exame nem nada. Espirrou, fungou o nariz, toma aqui. Ô oh, oh, Fernando, quantas vezes você teria tomado rivoraxabana
0: Sabana nesse período? Você que fica espirrando de manhã aqui junto com a gente nessa sala fechada que a troca de plantão. Cara, eu não, eu não, não, não tive isso, mas assim, eu. eu Você
1: fungou o nariz e viu Sabana, toma.
0: <risos> Imagina o nosso amigo tá ir pra Maiorquino, então.
1: Não, eu tenho rinite, né? Eu, eu, eu já teria feito 12 suaves e 13 tratamentos pré-coces aí. Eu ia estar realmente vermifugado. Com hepatite, talvez, sangrando com hepatite, mas bem limpinho.
0: Felipe, eu tenho um. Pode falar, Mariléia.
2: Fernando, você falou que nesse, nesse artigo aí da heparina, independente do dedímero alto ou não, você falou pacientes internados moderados, é isso? Ou foi grave? Não,
0: pacientes internados, é assim. ó, é... Improves outcomes in non-critical ill patients with COVID-19. É, eu acho paciente de enfermaria, paciente não entubado. Porque entubado, você vai, vai, vai utilizar dose de proteção ou dose plena por causa da UTI. Ele está falando, claro. tá falando de enfermaria mesmo. Tá?
2: Então, qual é a lógica de não usar para um paciente que está em casa com COVID, é, 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 também está em casa e está em isolamento também? Por que que no paciente de enfermaria...
0: Olha, eu acho que a lógica é que o estudo não foi lá ainda, na minha opinião, Marilé. Eu acho que
1: foi um ataque direcionado mesmo esses tratamentos
0: precoces, né? A coorte foi em cima dos pacientes de enfermaria. Deixa eu ver se eu... Porque
2: eu não estou vendo muita diferença, porque às vezes a gente tem um paciente que está em casa, a gente tratando com a e que ele está com o dedímero até um pouco alto, não está tão alto, mas está com o dedímero elevado. Então, eu não sei se também faria sentido nesse paciente o uso da heparina, né? Não, acho que é viés de
0: seleção mesmo. É claro. mas, eles é. pegaram
1: a
2: seleção que eles tinham uma capacidade
1: melhor de ter controle para poder estudo, porque para casa você ficar acompanhando é muito complicado às vezes, né? É Dentro da de enfermaria, você consegue ter esse contexto mais, mais de perto.
0: Deixa eu ver se consigo baixar o PDF aqui para...
3: Lembrando que a gente falou outro dia também daquele de meia dose, e dose plena, tem que usar a dose plena, né? Tem que usar do é, dose plena,
0: bom. não é dose preventiva, é dose ou plena. Ou você
1: entra com tudo ou não entra com nada,
0: né? É, não tem meia tá dose para Covid.
1: Aquela dose Porque... profilêutica, doses, é, né, se a lua estiver cheia faz dose tal, se a lua estiver
0: amiguando
1: <risos> <limão>, faz dose <risos> tal, aquilo ali, no, já, o estudo já mostrou que o, a lua cheia, não tem influência. A lua é, não... não tem influência na dose do anticoagulante.
0: Mas é, os... Os se a Ana é. falar, é. os é. astros vão ter.
1: Não, e talvez doce os, doce que que maias... É. os
3: maias. Os maias. <risos> dose cheia não
4: aumenta o
1: risco de sangramento, eu ia falar. É, eu... Aí também essa questão da lua influencia, né? Lua cheia, dose cheia. Lua nova, dose baixa. E minguante, e crescente, e meia dose. Uma bom
0: discussão, tipo, vou botar isso no papel. <risos> ai, ai. Deixa eu só trazer uma outra coisa que eu tinha é, separado aqui, que, que, que era para você antes, Felipe. Não sei se você viu essa. Incidência e mortalidade de Covid-19 associado a aspergilose pulmonar. A, inci eu vi, a incidência gente, né? mortalidade de 10,2%, 10. mas eu acho que depende da, da, da microbiota depende da de região. cada UTI, né? E 54% de mortalidade entre os pacientes que têm aspergilose.
1: Pois é, na Europa a porcentagem de aspergilose é maior até pela questão do clima e da presença do aspergílios no ambiente, sabe? Então, a gente tem um, um número maior de casos de aspergilose na Europa. Aqui no Brasil, a gente já vem tentando identificar. Eu sou muito sincero, porque eu só tive dois casos de aspergilose. E olha que a gente faz lavado bronco lá com pesquisa com galactomanana, que é um problema que nem todo mundo tem, né? Essa galactomanana para fazer no lavado. Ou não sabe fazer da forma mais adequada. Mas a verdade é que a gente tem procurado mas não tem encontrado com, com frequência. Pode você imaginar dos lavados que a gente fez, só dois pacientes pós-Covid com as pulmonar. pulmonar Quando você vê na Europa, 10%, 12%. Tem o estudo na Holanda, por 18%.
0: Entendi. Eu passo minhas notícias para frente, para não ficar roubando notícia dos outros. Ana?
1: Ai, eu tenho uma fofoca pesada aqui, viu? Deixa eu
4: só falar também, vocês viram que na Índia... Teve um aumento da incidência de mucormicose, como a gente conversou aqui, né? Acham que esse aumento da infecção fúngica pode estar relacionado ao uso de corticoide?
1: É, mucormicose é muito dependente de, de corticoide e de diabetes. E, então, o que acontece? Gordinho, diabético, fica doente, você enfia corticoide, pronto. Você baixou a imunidade pela doença viral, você enfiou corticoide nele e ainda por cima para fechar e ficou... Diabetes da glicose disparou, pronto. O, estra... o kit completo pra mucomicose. Aí mofa. É. Aí o paciente mofa,
3: literalmente mofa. Não,
1: mucomicose é o seguinte: é fazer um foterecinho em dose alta até se alguém aguentar e alguém operar e arrancar tudo que tiver de fundo da sua cara.
0: Estaria a mucomicose relacionada a índice de. de, de ira?
1: Não, porque a mucomicose é muito dependente. Você não precisa ser imunossuprimido para ter mucomicose. Então, o que acontece? Ela é muito dependente, principalmente da questão do diabetes descontrolado. Esse é o primeiro. Mas o segundo seria o uso de corticoide. Corticoide, ferro. E tem outra coisa: corticoide, ferro e outra coisa faz fungo crescer. Então, quando você faz muita hemotransfusão. Quando você tem hemociderose, hemocromatose, ou dá muito corticóide, o fungo cresce. Ele vira um cogumelo. Nossa, Lapa. A gente Lapa. dá leitinho, né, para as crianças. Pronto, o fungo a gente dá. É...
0: Ana Panigassi. Vem Eu ia com... falar
4: também que vocês têm que entrar lá na Funitec, lá no... No, Sim. No, e para falar sobre anticoagulação que eles estão mandando fazer anticoagulação em dose profilática só pelo menos foi o que saiu, né, não li tem que olhar, tem que ler o documento esse
0: é ah, novo não?
4: ou não? é, eu foi o eu que ia entrar em consulta pública essa semana, a gente tem que olhar acho que quase cada 10 dias em consulta pública
0: mas aí consulta consulta pública para fazer isso tipo, que tipo de país que a gente tá vivendo? É, é, como é
1: o
4: nome daquele negócio que tô estou... Plebiscito.
0: Não faz não, o menor sentido.
1: Gente. A
4: consulta pública, você tem que falar o que você faz, que você é médico, mandar referência bibliográfica, não é? Não é só eu pegar Eu sou o Fernando isso.
1: Carbonieri. Eu estou <risos> fazendo... Eu acho o seguinte. Na lua cheia, eu faço dose cheia. Na lua nova, eu faço dose baixa. E aí, por que você faz isso? Devido. Olha ó aqui, ó, devido Não, ao inferno, na, astral, na lua
0: nova. Felipe, na lua nova você pega um pré-print e diz que ele é 100% verdade.
1: Isso, e na lua cheia você pega um outro pré-print. <risos> e você vai de acordo com a maré e a lua, né? O bom da lua é que a sua contra-referência é a maré. Como a lua sempre vai subir, na, a maré vai subir na lua cheia, você está usando um, um marcador que vai ser sempre o dizer do que você acha. <risos>
0: Ana Panigasi, venha com suas notícias, por favor. Bom dia,
3: gente. Bom dia os idiotas que não saem tá de
1: casa.
0: É. Isso Porque, nossa, contigo. desculpa!
1: Isso foi contigo, chefe. É, tipo, eu tô aqui presinho, sim, sim. quietinho, bem quietinho bem. e tal, e
0: ela veio. Ah,
2: é, bom dia, seu idiota! Vocês They... vão entender a referência? Pois sabe o que é? Vocês é, não viram é isso, ontem cara. o que é que ele falou? Fernando, é não,
1: não, não. não. Você é muito você obstinado. Dizer, aí. Você é
2: muito obstinado, aí, por isso que você passa por isso.
1: Que? Felipe, a Mariléia tá
3: falando.
2: Espera um pouco. Vocês não viram ontem qual foi o discurso que o nosso chefe maior falou. Que as pessoas falando acho que dos agricultores, é, o pessoal. Da zona rural, sair de casa, não ficava em isolamento para comer porque que a gente fica. E ele chamou a gente de besta mesmo, que a gente fica em casa, que tinha que estar na rua mesmo. E que aí pronto, sem máscara, sem álcool gel, sem isolamento. É essa ciência que impera aqui no nosso país o nosso ministro da saúde além. Não é o ministro da saúde de fato, é o ministro da saúde e se acha o ministro da saúde e se acha cientistas acima de, to de todos nós. Absurdo, absurdo uma declaração dessa. Por isso que ontem a gente falando daquela infandemia que é uma pandemia que a gente está enfrentando que é da desinformação e a grande irresponsabilidade de você estar tá falando coisas para uma população que vai estar tá ouvindo e que vai estar tá te seguindo e, e, e que não tem um, 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 um nível de, de entendimento adequado e aí você causa, causa o caos, então é isso que a Ana está colocando aí, foi uma loucura, assim eu cada dia me surpreendo com tanta, tanta tanta loucura que é dita, a gente num momento que não tem dúvida nenhuma de todos as, a, os cuidados que tem que ser feitos nessa pandemia, e aí vem e joga uma dessa, você é besta, por que você não saiu de casa? Por que você está em casa? Você não vai aglomerar, não vai para rua? Absurdo, absurdo, só um desabafo aqui, tá gente?
0: Nossa esse é o tipo de desabafo que a gente ouve e eu não vi essa notícia nem no, não vi nas notícias hoje
1: não, ele ainda soltou que era imorrível, incomível, como foi a frase ele ainda soltou uma dessas, assim
0: imorrível, incomível e, e é, ele fechou é, uma terceira é desanimador, né é literalmente desanimador
1: por isso que eu digo
3: bom dia para os idiota que não saem de casa
0: Bom dia, Ana. É... Bom dia, Felipe. Entendeu? Bom dia, Mariléia. Bom dia, Ana.
4: Agora... Meu, é... meu filho pequeno falaria assim: Mamãe, o, o demônio entrou no corpo dele, né?
0: Como
1: diz o Yoda, né? Quando você tem uma dúvida, pergunta uma criança. Ela é... sincera.
0: Caramba. Bom dia, Ana.
3: É, então, eu tô... Ai, ah, eu tô tão saco cheio de notícia de Covid, mas eu só tenho notícia de Covid. Você não fica muito...
1: vendo show business? Eu tenho notícia do show é? business.
3: Notícia do show business? É, eu
1: tenho Ai, notícia do de show business. ah
3: eu queria outra... Eu, eu, as duas notícias que eu tenho, eu falei, eu vou contar uma história hoje, sei lá, né? É, eu adoro contar a história, né? Vou contar a história da anestesia obstétrica, vou contar a história da da prematuridade, mas não, eu trouxe duas notícias de Covid mesmo. Uma, já que a gente tá liberado pra falar de pré-print,
2: <risos> <risos>
3: <risos> já que liberou geral, eu não ia falar, mas agora eu vou falar, então. É, saiu, a Maiana Azar uh, publicou um artigo tá em pré-print, é bem interessante, é um relato de caso, tá? Mas é, é bacaninha, porque são dois, dois pares de gêmeos idênticos, e um par é, é óbvio é um relato de caso ela deixa bem claro que é só um relato de caso que é um ponto de partida para um estudo maior mas é, o, 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 são dois pares de gêmeos um par de gêmeos idênticos um par evoluiu exatamente igual e o outro par uma das gêmeas uh, é, uma das gêmeas pegou foi reinfectada com covid e a outra gêmea não e elas moram juntas tal, são mais ou menos a mesma exposição e aí ele, ela foi atrás de toda a parte genética da parte uh, não só da parte genética mas da parte de imunológica também é, ativação celular essas coisas é eu, como, como eu disse não foi revisado o artigo ainda tá mas eu achei eu achei um artigo bem interessante assim bem a Maia Nazatos como sempre né impressionando né e e também saiu um outro artigo é, que na verdade é um modelo uma modelagem matemática tá baseada em uh, dos dados epidemiológicos de Maragogi na Lagoas. é um projeto que chama ModCovid, que uh, ele, ele é composto ele é apoiado pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria e selecionado pelo Instituto Serra Pilheira e ele é, é nesse é, modelo matemático eles estão vendo uh, como mandar as crianças para a escola. E... É, é, ele é capitaneado por gente da, da, da GV, da UERJ, da USP, São Carlos, né, o pessoal que mexe com matemática mesmo. né? E... O que, eles tão, o que esse trabalho chama a atenção é que esse modelo de revezamento, né, que é como está sendo feito, né, é, intercalando a frequência dos alunos, né, uhum. ele... Esse modelo poderia levar em até 270% o risco de contágio em 80 dias de funcionamento. E eles, eles utilizaram vários modelos. É, alguns, então, o modelo mais efetivo, pelo é, pela, pelo cálculo deles, seria a testagem é, dos alunos e isolamento e podia mandar todo mundo para a escola. E, aparentemente, esse modelo de revezamento só piora, especialmente se você não vacinar a equipe, né, é, os professores, vigilante, Bedel, tia da, da cozinha, né, então assim, é um modelo matemático, não é uma, é uma simulação, mas eu acho que, né, tá mais um fato aí pra corroborar com o modelo que tá sendo feito na Europa, né, e o modelo que tá sendo feito no Brasil e nos Estados Unidos, né que, na verdade, você não tem jeito, você tem que testar a molecada mesmo e isolar quem está infectado e vacinar, não adianta ficar revisando,
0: né? É, então, essas são... Diga, Fê. Não, eu só respirei fundo aqui, pensando no... É... A gente está longe ainda de, de, de ter certeza sobre isso, né?
3: É, então, é, é, é complicado porque... É... A gente está vendo cada país está fazendo de um jeito, né? E cada país tem uma constituição também, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui na Irlanda, né? Tem muito idoso, né? E os idosos estão em cucurim, que a gente chama. É, eles estão isolados do, do resto da população. Estavam, né? Agora está todo mundo vacinado, né? Mas. A, então, assim, as crianças não podiam ver os avós, né? E funcionou muito bem aqui, porque as crianças continuaram indo para a escola e, e, e esse modelo funcionou muito bem. Mas em outros países, talvez é, que uma população mais jovem, talvez não, não funcione tão bem e depende também de variante, depende de tanta coisa, mas eu acho que assim, a testagem, é, é o, é o, é o que todos esses modelos estão provando é que testar no lecadinha é o caminho, entendeu? Não sei se os, 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 os infectologistas que são os especialistas... que eu tô falando, né? Mas é, eu sou especialista em dar palpite, né? Mas eu, a impressão que eu tenho é essa,
0: né? <risos> Obrigado. Bem-vindo ao mundo no, dos especialistas em dar palpite, viu? <risos> porque eu também, eu só sou especialista em palpite. É, então, eu
3: sou especialista... E eu, eu gosto de falar que eu sou especialista porque não tem nada pior, né? A gente tem dois infectologistas na sala e eu que sou médica ginecologista daí eu ia falar, falar um palavrão mas é, é dando
0: palpite
4: <risos> né eu... é, então só para deixar claro que é palpite
0: muito bom. Não, mas
4: aí ninguém sabe nada ainda, né? A gente tá é, meio tateando no escuro, já enxergando algumas coisas, outras a gente acha que enxergou, daqui a pouco vai ver lá na frente que não enxergou direito, mas eu acho que pode ser uma evolução, né? Só que enquanto você ficou falando, eu fiquei nem pensando como infectologista, fiquei pensando que um filho meu foi pra escola agora, o outro tá é em casa e fica um revezando, um vai semana assim o outro vai dia assim dia não, e eu fiquei pensando neles, sabe? e não sei, talvez ser um novo modelo, mas como fazer? qual teste usar, né? É, teria que ser ao menos invasivo possível, né? saliva, com, você não vai ficar fazendo suave na criança todo dia. É, teria que ver se, e, e estudar para ver se acho que só fazendo observacional para ter certeza se dá certo. É, aqui na Inglaterra na Inglaterra
3: eles estão fazendo, aqui na Irlanda eles não estão testando, é, na Inglaterra eles estão, você recebe o testezinho, aquele teste de antígeno, né? E inclusive vende, tá, começou a vender no supermercado hoje aqui na Irlanda, é, o teste de antígeno, você pode comprar até cinco pacotinhos, cada pacotinho vem com cinco testes.
0: É, é. tipo camisinha agora, então?
3: É, não sei, é deve ser. <risos> aí, e aí você compra o um teste de antígeno e, e, e especialmente para molecada que joga bola né como você vai ter que botar eles, eles vão ficar tudo junto tal talvez ah, eles estão tá dando um reforço para esse pra, 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 pra molecada que pratica esporte né porque tem muito mais contato obviamente né a chance de transmissão é maior né e cada país está fazendo de um jeito né é, é, fica difícil da gente saber o e cada país é de um jeito né então, é, por exemplo, aqui ninguém deixa as crianças com, com, com o avô e com a avó, né? É, não é que nem no Brasil, né? Então, é, 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 difícil, é difícil saber, né? Porque cada país é de um jeito, cada cultura é de um jeito, né? Mas eu entendo, é, eu fico pensando, eu fico, eu, várias amigas minhas têm filho, eu fico com o coração na mão também por elas, porque faz o que com as crianças, né?
4: E eu fiquei pensando aqui... Também com relação a custo, né? Quanto seria o valor final de cada teste aqui no Brasil e se isso seria viável para a maior parte da população, é, o valor desse teste?
0: É, mas aqui a gente tem alguns, algumas iniciativas que podem ser interessantes, Ana: iniciativas nacionais, é, barateando bastante o custo desses testes, né? É... Então, o problema é que assim, agora a gente tem o fest rt pcr lá. É... Antígeno não vai funcionar para todo mundo. Eu acho que, por enquanto, o mais sensato continua sendo um colega é, médico daqui de Curitiba, pediatra, que fala, cara, libera as crianças para ir para aula. É... E aí, até os 12 anos de idade, e não só ele, né? Vários pediatras aí, o Jair tá aí embaixo também. É, realmente a gente não... Aparentemente as crianças realmente não são as super spreaders que a gente imaginava. Agora, é, você fazer o rotativo lá, você acaba transformando os professores ou os outros staffs ali do, da, da escola como o, 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 as fazendas aí do Covid, né? Então, não sei. Vamos, vamos levantar é, a bandeirinha então, do Nancy, no né? Estados
4: Unidos, nos Estados Unidos, eles já estão vacinando crianças de 12 anos, né? E estudando para vacinar a partir de seis meses. A gente está bem atrasado com isso. Eles correram para vacinar as crianças, porque depois que eles começaram a vacinar a população adulta, é claro, né? Tem uma, uma mudança na curva. E aí, de 3% dos casos de Covid em crianças, eles passaram para 22% dos casos de Covid em crianças. Por isso que eles deram essa corrida e passaram a vacinar as crianças também. A gente, no futuro, vai ter que rever isso aqui. É, porque
3: o outro, o outro também lembrando, um outro uh, outra complicação que a gente está tendo, né, é, é por exemplo, uh, aqui na Irlanda, né, não pode entrar acompanhante com gestante. Eles, tão, eles proibiram a acompanhante com gestante. Imagina, você vai, é, vai parir e você vai sozinha, não pode ficar ninguém com você. Né? E alguns países estão estudando é, como a gente pode é, passar por esse... É, é, ai, desculpa, meu cérebro falhou. Como a gente pode... É, <risos> Eu começo a pensar em inglês e aí eu traduzo na minha cabeça, eu não posso fazer isso. Como a gente pode, é, eu ia falar, circumvent this problem. É, como a gente pode tirar esse problema do nosso caminho, né? E, então, uma das coisas é esse é, é samba, RTPTR, pcr que ele faz, o, o PCR normalmente demora 48 horas, e na Espanha, por exemplo, que eles já estão fazendo, demora duas horas. Então, você pode, a gestante pode ir com o acompanhante, Aí todos, os dois co colhem PCR na hora que chega no hospital em duas horas e média tá pronto e aí se vier negativo é, pode, o acompanhante pode ficar no hospital. Entendeu? O e acompanhante a...
0: reza para que o trabalho de parto demore mais do que duas horas, é isso? Não, ah,
3: mas, é verdade, você não sabe que quando você chega no hospital demora para sempre. Você não sabe quando você chega no hospital demora para internar, demora aqui também demora para internar, demora para sempre. Então, o, o, eles estão fazendo isso na Espanha, né? Uh, no, eu, eu li um trabalho, inclusive, sobre isso saio, uh, que eu recebi lá do cego que eles me mandam, né? E aqui na Irlanda, por exemplo, tá um problema... Imagina, você vai ganhar neném e não pode ficar ninguém com você?
0: Não, é, mas aqui e, no Brasil, então... o, o João nasceu no meio da pandemia, nasceu em agosto, né? É, eu não pude acompanhar... Eu... Eu só acompanhei o primeiro ultrassom que ainda a gente não estava em pandemia. O, todos os outros não, não pude entrar.
3: O parto, entrar. o parto, o
0: parto, P. Ah, não, o parto, eu acho que eu só consegui acompanhar porque eu sou médico, porque eu acho que na época não,
2: não, não rolava. É, não.
3: então, isso é bem complicado, né? E, e o, o, agora que toda a equipe está vacinada, aqui, no, aqui, por exemplo, aqui na Irlanda, a equipe está todinha vacinada já, né? As equipes médicas. Então, você não deixar o acompanhante entrar é complicado, né? Sim. É, se, e, então, assim, a, 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 a gente tem que começar a pensar em testes e jeitos. Então, porque cada teste tem seu valor preditivo positivo, cada teste tem. Entendeu? A gente tem que começar a ver, a ver os valores o valor financeiro, o valor preditivo do teste e quem está vacinado. E, e, e tentar e fazer e jogar com esses números aí para a gente tentar passar por cima desses, dessas dificuldades como mandar a criança para escola, é, mandar as crianças para creche, é, acompanhante na sala de parto, uh, paciente com, por exemplo, é, todos os centros de atendimento a deficiência uh, mentais aqui na Irlanda estão fechados e é muito complicado quando você tem um adulto com deficiência intelectual uh, em casa ou deficiência é, 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 mental e você não tem ele não tem a atividade dele não vai não vai para escola fica em casa trancado sozinho então a gente precisa ver que jeito que a gente pode reabrir esse centros agora já todos os profissionais estão vacinados a gente está começando a vacinar a, esse pessoal né da, 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 porque depende da idade né mas como que a gente pode reintroduzir essas pessoas na sociedade então tudo tudo isso eu acho que é um problema sabe uh, porque a gente
0: tem que cuidar dessas pessoas,
4: né? Imagina... É, não sei. Mariléia,
0: bem-vinda. Oi. Bem-vinda.
4: Depois de visadaf
2: iniciar.
0: Não, não, não. não. Eu, depois da, da, eu fiquei deprimido, mas já voltei. Já voltei. É. Ah, é. Putz, ser, eu... ser chamado de imbecil pelo presidente é sacanagem, viu? Porque pois a é. gente ficou em casa. Eu acho é que merece... É... Agora, em
2: relação a esse assunto aí que está discutindo de vacinação de escola, eu acho que essa pandemia mostrou para gente que cada dia é um dia e o aprendizado que a gente vem tendo ao longo uh, dessa pandemia, exatamente por ser uh, algo uh, desconhecido para todos nós. Mas assim, criança, a minha preocupação aqui no Brasil de retorno de criança à escola, a gente ainda não está vacinando a turma que está em casa, a turma jovem, que agora a gente está nessa fase do regime, da pandemia, e a criança pode não ter a forma mais grave, pode ser assintomática e trazer, contaminar em casa. Eu, às vezes, não sei se faz sentido, na, na minha cabeça, eu penso que deveriam vacinar como prioridade quem nunca teve Covid primeiro, mesmo você fazendo o, 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 o por faixa etária, mas fazer primeiro em quem não teve Covid, porque quem teve Covid, de certa forma, tem ainda um pouquinho lá de imunidade celular, alguma coisa circulando. Então, eu não sei se priorizar quem não teve Covid não seria uma ideia tão estapafúdia assim. Por outro lado, eu vejo aqui, por isso que é a minha revolta, quando eu falei aí do que o presidente disse ontem, os gripares aqui em Salvador lotados, não tem vaga para transferência. O Couto Maia, que é o nosso hospital referência para doença infecto contagiosa, lotado morrendo gente de 22 anos, de 23 anos, a média de, nessa faixa etária é dos 49. Então, isso é um absurdo. Então, a gente está começando novamente, como a gente vem dizendo aqui, a, 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 a nova curva, a curva subindo novamente, e aí vem um idiota e fala isso para gente, que a gente é besta de ter ficado em casa. Mas, enfim, é isso aí. Então, a notícia não é boa. tô, tô muito triste hoje, quando abri os noticiários aqui, que está tudo lotado. É, é, a parte do setor público, vou avaliar hoje a parte do privado, que eu recebo o dashboard hoje mais tarde, mas assim, é um absurdo, é isso aí.
0: Felipe, depois dessa saladona aí, é, e sobre os nossos anticoagulantes não veganos para os nossos pacientes veganos ou não, é, bem-vindo. Bem-vindo com as suas é. notícias. Eu, eu não Você sei se... Que... Será que a Sabana é vegana?
1: Você sabe que eu criei uma treta uma vez, Ética, hum. uma reunião do, do, do Conselho que ficou todo mundo mais mais? Porque não, tem a história da testemunha de Jeová que não pode receber sangue por uma questão religiosa, né? De uhum. toda essa questão em cima. Aí eu... Aí eu... Peguei e disse... Numa reunião... Olha, imunoglobulina vem do sangue. Só que vem do plasma, que é sangue também. Eu posso fazer imunoglobulina e passando testemunho do Jeová? Pifou a cabeça do pessoal. Né? Eu posso fazer testemunho? Aí começou a treta, né? Aí o cara pode, não pode. Digo, não é do sangue do mesmo jeito? Onde é que tem na Bíblia que o plasma estava fora? É sangue, ué.
0: Bem. Mas daí mas é... é... Deus, eu mando... é... é o meu da Bíblia...
3: O
1: standard Operator Procedures da Bíblia? Onde é que você faz plasma
0: e Tá, mas peraí, agora, agora eu não sei uma coisa do processo. A imunoglobulina humana, ela vem do, dos humanos mesmo? Ou ela vem de, de alguma coisa de engenharia genética?
2: Não, não,
1: é do humano mesmo. Você precisa de mil humanos para fazer um frasco de imunoglobulina. Eu preciso de mil plasmas humanos para fazer um frasco de imunoglobulina. Por isso que ela é
0: tão cara. São 40 litros de sangue. Isso.
1: Eu preciso de muita gente.
0: 40 litros de, pra, de plasma, não de sangue. 40 litros de, de
1: plasma. plasma. É.
0: Não, mas plasma é sangue ou não é sangue. Não, 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 não. Mas não é sangue total. Porque se for sangue total, vai para 80 mil, 100 mil litros.
1: E aí, o que acontece? Eu, eu fiz uma aula... Yung, peraí, peraí, peraí. O Jung chegou para resolver o problema. <risos> Yung, peraí, viva! Jung,
3: explica como é. faz a plasma férias explica como
1: faz. Plasma férias não, Jung. É a produção do plasma. Jung, plasma
5: é sangue? Ou sangue é plasma? Cara, o plasma, o plasma é sangue, sim. Quando você... Quando você faz a doação, você recolhe, se a doação não for por a se a doação convencional, você faz colhe o sangue total, né? E aí depois Sim. você separa o sangue total nos seus componentes. Tem todo um processo lá para você separar a hemácia do plasma e as plaquetas das hemácias e do plasma. Mas assim, invariavelmente, todo o hemocomponente está, entre aspas, contaminado com os outros componentes. Então, toda a hemácia tem um pouquinho de plasma, por exemplo, e é por isso o responsável pela reação alérgica à transfusão, por exemplo, de hemácia, é o plasma que está na hemácia. Todo plasma tem um pouquinho de hemácia, toda plaqueta tem um pouquinho de plasma e de hemácia. Então, nenhum é um componente, ele é totalmente puro dos demais. E sim, isso que o Felipe falou está totalmente correto. Assim, a imunoglobulina é feita a partir de um pulo de doadores de plasma, né, é uma proteína, faz parte... Repete a parte que eu estou certo, repete a parte que eu estou <risos> certo. Felipe, você, você daria certo em todas, é porque não te deram a chance de falar do processo todo. Tá, tá, muito obrigado, atenção, eu estou bem certo. melhor agora. <risos> Mas é isso, a imunoglobulina é feita a partir do, de um pool de plasma. E aí, o risco, por exemplo, de, de, de você tem que ter um processo de inativação viral absurdo aí, porque você pega plasma de muita gente, assim, é isso, por isso que ela é muito cara, mas é feita a partir de um pool de plasma. Eu, eu, eu
1: fui para um, eu fui, eu tô fazendo a parte do estudo da imunoglobulina enriquecida em par CMV, um, é um soro, de, é uma imunoglobulina contra o CMV hiperimune você precisa de 10 mil doadores para um frasco, Aí imagina eu peguei a foto de Wembley do show do Fred Mercury e disse se todo mundo doasse eu só teria 7 frascos caramba, caramba. <risos> 70 mil pessoas, imagina era uma boa né, plasma convalescente agora, olha quem tem GG por si, pode ir pra festa, mas o ingresso é doar sangue e a gente vai pegar o plasma convalescente para usar na galera, vê que maravilha
0: né? quanto que é um frasco desse Felipe?
1: A de imunoglobulina gira em torno de 3 mil, 5 mil reais. De imunoglobulina policlonal, né? Mas só você faz quatro frascos no ser humano, né? Então depende do peso. Um adulto sai daqui e faz 3 a 4 frascos. E uma imunoglobulina hiperimune custa 15 mil reais, que é essa que você tem, precisa de 10 mil doadores. E o processo de filtragem, as máquinas, não parece o. O bóson de Higgs lá, é gigante, né, pra poder fazer a purificação.
0: É um negócio absurdo. Bóson de Higgs. <risos> é, é. É quase um bóson de Higgs isso. É quase um bóson de Higgs aqui, lá. e é
1: máquina que só uma peça que é só pra filtrar, 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 até sair no frasquinho puro. Por isso que é caro, né, o processo é muito caro. Não é nem, não é, ah, vamos quebrar a patente, mas meu amigo, é o processo. A, a, o model, o, a margem de lucro ali não, não, não é grande comparado com outras medicações. O processo é muito caro. Agora existe estudo que está humanizando esse processo, né? De você pegar em cavalos, fazer soros hiperimunes e ir humanizando o processo. E aí, teoricamente, seria um modelo mais barato, mas também, teoricamente, não seria tão eficazes Tudo é teórico, né? e onde é que eu tava mesmo nessa confusão ah, a, a treta, pronto se aqui, ainda bem que eu tenho um hemato pra me salvar, mas na reunião do, C, do CRM não tinha hemato, né criou um caos, né, caos e confusão aí um doido lá dizendo mas plasma é claro, o sangue é vermelho, olha meu amigo, veja só, tem onde na bíblia que centrifugou lá o sangue, me diga, vá que o cara ficou centrifugando e a parte vermelha não era pra botar, e a parte amarela era pra botar não tem centrifugação na bíblia, eu já olhei se você achar, a gente acaba a discussão agora. Pronto. Foi assim, a reunião. Foi divertida. Voltando para, para as tretas, que é o que eu... Que é.
0: Como assim voltando? Nada, você não sai da treta, Felipe?
1: Ah, mas as tretas do grupo aqui foi só um comentário de algo que aconteceu.
0: Entendi. Vamos nos concentrar
1: agora em fazer tretas com a Ana Vamos lá. <risos> Veja o conhecimento, é, quando vocês falam, ah, eu estou dando conhecimento com dois infectos na sala, os dois infectos da sala, com Pro Star Wars, a Amazon está de olho em comprar o pacote da MGM que inclui o 007, o que pode trazer bons seriados para a gente assistir quando acabar a pandemia, porque agora a gente só faz trabalhar. Ah, uma coisa interessante, hoje é a, hoje a Capitã Cloroquina vai lá para a CPI da Covid e ela já pediu o STF para ficar calada durante todo o processo.
0: Engraçado, né? para pedir para fazer medicação é bem espontânea, mas para falar em processo tem que ficar calado. Quando tinha fica que ficar eu... quieto, ela não ficou, né?
1: É, é para falar não fala, e quando é, pra falar, é meio confuso tudo isso. E, e, e a vergonha que tá sendo essa questão de você ter que ficar calado não é, não é, na, no COVID, porque o que você falar com certeza vai ser usado contra você, né? E tem sido uma constante isso. No, nessa CPI, porque assim, infelizmente, e, e isso é um fato, as, as, as associações médicas, a, 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 principalmente a maior de todas, ficar, muitas ficaram caladas dentro da zona, que foi a história de que o médico pode prescrever o que quiser. Não é bem assim, gente, isso é uma deturpação, ele pode trazer ele tem sim sua autonomia dentro dos preceitos da ética do que deve ser usado do que não deve ser usado principalmente usando a não essência e a beneficência como um motivo major
2: então eu, eu, declaro, eu declaro que em março e abril de
1: 2020 eu utilizei hidroxicloroquina para covid porque existiu um estudo na China onde 70 pacientes foram utilizados e a maioria que tiveram hidroxicloroquina foram é, tiveram maior benefício e por isso eu acreditei que essa droga pudesse ter algum tipo de impacto. E eles diziam que corticoide não
2: servia para a covid. Então, esse foi o motivo de usar hidrofiloquina. Então, eu fui provar que eu declaro isso nessa,
1: pod, nesse podcast gravado. Só que aí depois, em junho, eu também assumo que eu estava errado porque saiu solidário o recovery. O que você quiser de tudo. Que estava dizendo o seguinte, bicho, esquece o que o China disse. Porque esse aqui tem 6 mil pessoas e diz que essa desgraça não presta. E aí o que presta é corindo em dose baixa. Esse com seis mil. Então você vai confiar mais no estudo de 6 mil ou mais no estudo de 70 pessoas? Aí eu, eu mudei de opinião. Desculpa, gente. Quem acreditava em mim, desculpa. Eu, eu fui por uma fé em 70 pessoas, mas eu troquei, eu mudei. Eu sou efêmero. Eu tenho essa falha, mas eu vou por aqueles que têm mais dados. E aí agora saiu o estudo do recobre com 60 mil pessoas. Eu acredito nesse de 60 mil pessoas agora. Desculpa, eu mudo. Eu tenho essa capacidade
0: de mudar, mas aí, eu mudo e daí, pensando de melhor. E daí saiu da Cochrane, né, Felipe? Saiu da Cochrane tanto para cloroquina, para evimectina, mas as pessoas continuam. Ah, é, então assim, eu sinto
1: muito. A gente é efêmero dentro da pandemia porque as coisas vão mudando e você vai porque tem mais evidência e não pelo que você tem fé. Até porque, se for por fé, a turma está fazendo imunoglobulina e paciente testemunha de Jeová. Então, nem isso a turma está sabendo fazer direito.
3: O que acontece é que a gente tem que, gente tem que ensinar as crianças, igual a gente aprende na, na faculdade. A gente não aprende a construção do conhecimento. Gente, eu tive aula disso agora pela quinquagésima vez primeiro você tem o relato de caso aí depois do relato de caso estudo observacional aí depois né? o conhecimento ele é construído dessa forma a gente primeiro né tenta fazer uma coisa ah, será que isso aqui funciona aí entendeu e, e, e o povo confunde isso com fé mesmo o que o Felipe falou está perfeito a gente confunde né o, isso com fé e é complicado, né? No, no, porque eu, eu tem que ser São Tomé, né? Tem que ser
2: São Tomé, ver para crer. Perfeito, Felipe, que você falou aí. A então, gente tomar para São, São Sebastião, também. né? Perfeito. Só para que a gente estava falando, Felipe, que é o aprendizado durante é, é, esse período todo de algo desconhecido. A gente está aprendendo e, através desses estudos robustos que vão saindo, cada um, a gente vai, obviamente, adequando o nosso pensamento, adequando o adequado, que a gente, de fato, acredita. Então, assim, de maneira alguma a gente tem um pensamento, deve ter um pensamento fixo. Agora, isolamento social, máscara, álcool, gel e vacinação, isso aí, meu querido, não tem nenhum estudo até hoje que venha mudar isso aí, tá?
0: É verdade. É, só para você, para corroborar isso, teve um, um cara que a gente admira muito, que é o William Osler, é, e ele, uma das. O William Osler é o pai. Eu, eu gosto de trazer isso como o pai da medicina moderna, ou sei lá, o, o genitor da medicina moderna, que é a medicina à beira do leito, a medicina é, mais científica olhando para o paciente, né a, a, a medicina baseada em evidências em si. E ele tem uma frase muito simples e, para mim, ela é sempre muito. É, ela ilustra muito bem que é. Quanto maior a ignorância, maior é o dogmatismo. E aí o dogmatismo, a gente traz tanto um dogmatismo científico, daquela coisa, ah, grande ciência e tal, de vez em quando ela falha, mas não é o caso aqui, a gente está evoluindo ao longo do tempo, mas as outras crenças que impactam na nossa, na, no nosso fazer científico, né, no fazer científico de todo mundo. É... A partir do momento que você tem provas Série de casos, estudos Da realidade o Observacionais ao longo do tempo Eles deixam de ser Dogmas Eles são contestações dos dogmas que vão se provando Ou não né? Então é, E isso 1800 e lá vai é, Bolinha E a gente Continua sofrendo Com o capitã Capitão Cloroquina, Capitão Cloroquina, é, Olavo de Carvalho e coisas parecidas e, e realmente tem sido bem complicado. Posso passar a bola, Felipe? É, pra... não, pra... e, e só para dizer, uma... só pra dizer assim, eu respeito
1: muito a questão da fé, tá? Eu respeito muito o que o Testemunho de Jeová acredita. Eu acho que a gente não deve suplantar a fé baseado no que a gente acha que é certo ou errado eu, eu, lógico que eu discuto da importância da transfusão lógico que eu discuto tudo isso mas eu entendo a pessoa que está ali presa à fé e eu respeito porque não é porque eu tenho uma formação católica que a minha religião está certa a gente tem mania de queimar pessoas em fogueira que não acreditam na gente eu não acho isso correto apesar de eles poderem achar não acho, não acho eu acho que a gente nesse ponto não estava tá muito adequado entendeu? Mas eu respeito, eu entendo também a questão dos muçulmanos. E lógico que tem uma situação de fora de contexto, o que acontece com o xiita, que o cara diz que a agir não é na mente não, é explodir americano. Não é que eu acho isso correto, mas é a questão da fé e de como ela é gerida. Porque, no final das contas, Deus é um só. O restante é a forma de como vender o processo. E eu acho... o,
0: o, o restante é royalty, Felipe
1: exatamente não mas é
3: eu acho que uh, mais importante ainda quando a gente olha a condução da, da pandemia nos diversos países né é a importância de falar ou não sei né então quando a gente por exemplo pegar a, como a Angela Merkel orientou os os alemães e como o Donald Trump orientou os americanos então, a Angela Merkel, ela é cientista, né, ela ela é formada em física, né, e como ela explicava, ela falava pra, no, nos discursos dela, olha, a gente não sabe isso aqui, então a gente acha melhor que você fique em casa, fique isolado, é, a gente não sabe como isso, e ela foi trazendo as coisas devagar, ela, a, a primeira-ministra da, da Escócia, se o nome dela, a Nicola Sturgeon. A
0: também, da Nova Zelândia dela, ela... também.
3: Da Nova Zelândia, então ela trazia assim: olha, a gente não. É, é, você assiste os discursos e é, 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 eles explicando assim, como se fosse uma criança de 5 anos. E assim: olha, a gente não sabe isso aqui, então a gente vai fazer desse jeito, tá bom? Assim que a gente souber, a gente vai mudar a nossa tática. E, e a diferença, né, do Trump falar: olha, regenerou, regenerou para todo mundo. É, vai dar tudo certo, sabe, assim, a atitude, né, de, a gente precisa falar que a gente não sabe porque as pessoas são capazes de entender, sabe, olha, a gente não sabe então a gente vai fazer desse jeito, e agora amanhã, a gente, olha, hoje a gente sabe, então a gente vai fazer desse jeito agora, né, e a gente, é, esse negócio de você querer dominar o, o conhecimento, ah, eu sei de tudo, eu sei que a cloroquina, e aí você não pode ir para trás, né, você não pode dar um passo para trás, você não pode falar, ah, a cloroquina tá errada.
0: O máximo que você pode tentar é pedir no STF para que você dê um depoimento calado.
3: Exatamente. É, exatamente, Fernando. Então, é, eu acho que isso também é uma lição para a gente como médico, sabe? Você falar que você não sabe, né? e você ensinar como é construído o conhecimento. Se as pessoas soubessem como o conhecimento é construído, né? que a gente primeiro observa, depois a gente testa, depois né? a gente fala... É, é, sabe tem shows que nem o Meet Buster, né o pessoal critica tanto mas quem assistiu o Meet Buster sabe como é que é o método científico né e, e se a gente aprendesse isso na escola e as pessoas tivessem né e os nossos governantes colocassem né por isso que o Dr Fauci eu, o Fernando brinca com o seu fã meu o cara aconselhou sete presidentes sete presidentes dos Estados Unidos e o Povo é super fã, é um senhor de 80 anos, um velhinho de 80 anos. O Povo é super fã, porque ele tem a maior paciência
1: de explicar para as pessoas.
0: Não, e outra, que né? É. Ele, assi é. ele assinou praticamente todas as edições do Harrison. Ou seja, todo mundo aqui aprendeu com ele.
2: Pois
3: é,
1: e assim... É, é só é, é, isso, é... né? É melhor e mudar. Assim, Paulo... é Harrison and Fawlty.
3: Aconselhou sete presidentes americanos. Gente, sete... Acho que eu não tô... Eu, tenho, eu acho que eu não... Eu tenho 40 anos acho que eu não vi sete presidentes. <risos> ah, então, assim, sabe, o, o, a gente tem que realmente achar que esse cara é legal e ele é um herói e é bacana, entendeu? E, e tá faltando isso, tá faltando, é, tá faltando orientar as pessoas, tá faltando a Madaléia, pois, pois isso aí, é, falando também daquele trabalho, tá certíssimo. É, é isso aí, gente.
4: Ana Carol... Ah, eu derruba, que gente... derruba o
0: fichário, né, canal
4: Concordo que é aquilo que a gente falou, de estar no quarto escuro, né? Que eu disse, a gente está no quarto escuro junto, e tem horas que a gente consegue iluminar um pouquinho, aí a gente enxerga aquele canto, depois a gente acha que viu uma coisa de um lado, mas quando chega mais perto é outra coisa. E quando eu fiz o mestrado também, eu lembro que eu coloquei na capa da minha dissertação a frase de Isaac Newton, um que ele che cheguei onde cheguei porque me apoiei nos ombros de gigantes. Eu, eu coloquei
0: no, me no, no meu convite de formatura, é, Sandra?
4: Ah, que bonitinho. Pensamos é a minha do meu terceiro ano do colégio foi
0: esse. <risos>
4: Então, porque... Essa foi boa, Felipe. É, é isso que a Ana falou. O conhecimento, ele é construído aos poucos, né? E a gente vai pegando o que já foi feito, porque a gente é esperto, né? A gente olha, epa, eu não vou trabalhar de novo tudo, a não ser que eu enxergue um erro. E eu vou colocando em cima, e assim se constrói o conhecimento da humanidade. Com certeza. Ó... Eu vou pegar aqui meu fichário, segundo o Fernando falou, porque hoje eu tenho boas notícias. Trago boas Eba, notícias. É sério? É sério. É, é, o fichário, é o fichário do bem e o fichário do mal. Eu pegar o... Não estou cavaleiro do apocalipse. Ó, Prefeitura de São Paulo prioriza a vacina da Pfizer nessa semana por causa de prazo de validade. Quem quer tomar Pfizer ele tá, tá na lista da prioridade agora, corre, porque... Eu tenho
1: endereço de São Paulo, hein?
4: <risos> Podem ah. correr, porque agora vai ser Pfizer para todo mundo, porque o prazo de validade é mais curto do que o da AstraZeneca. Então, está sendo priorizado a Pfizer nesse momento em São Paulo, tá? A boa notícia outra é que o IFA finalmente vai chegar, então a gente vai ficar mais tranquilo, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz vão receber IFA, então para receber por esses dias, o Butantan deve receber um novo lote no dia 26 de maio e a Fiocruz deve receber nesse final de semana é, para poder produzir mais é, vacinas. O Butantan vai receber 4 mil litros. Isso vai permitir a produção de 7 milhões de doses de Coronavac. E a Fiocruz vai receber IFA para produzir 12 milhões de doses da AstraZeneca. A princípio, a, o Ministério tinha dito 18 milhões, mas corrigiu. São 12 milhões de doses. Então, essas notícias aqui são as notícias mais positivas da semana. Além disso... Os Estados Unidos vão enviar mais 20 milhões de doses de vacinas a outros países até junho. Então, o Joe Biden anunciou que ele vai enviar. E ele tá bonzinho. Ele disse que vai enviar Moderna, Pfizer e Janssen. Porque antes era só o que ia sobrar da, da AstraZeneca. Mas ele está dizendo que vai exportar 20 milhões de doses de vacinas para outros países. E disse que, assim como na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos foram o um arsenal da democracia, na, na batalha contra a Covid-19, ele será o arsenal de vacinas. É... E a doação do, do... O envio vai completar 60 milhões de doses do da AstraZeneca, que eles também vão enviar. Então, no total, 80 milhões de doses, tá? Isso é uma boa notícia, né? A gente saber que vai ter isso. Agora, a OMS também ainda acha que não é suficiente, que precisa... Aumentar essa distribuição que o, a COVAX, esse consórcio COVAX, né? Ainda não está conseguindo ajudar suficientemente os países em desenvolvimento. Que seria necessário, que, na verdade, que os países do G7, né? E os membros da União Europeia poderiam doar mais de 150 milhões de doses para os países desfavorecidos financeiramente. É, se a gente pensasse... Não acho que a União Europeia e o G7. Na verdade, quem está lotado de vacina mesmo é a Reino Unido e Estados Unidos. né Os outros ainda estão pelejando na União Europeia também. Mas lembrando que quem dá vacina está fazendo um bem a si próprio. Porque está dando para os outros e evitando que surjam novas variantes que vão entrar depois no seu território. Então, é uma caridade real de que você faz e recebe. Então é muito importante que a gente doe vacina sim. Senão a gente fica nessa de vou segurar a vacina e no final você que se ferra. Agora, essa notícia não é Covid. A Organização Mundial de Saúde é, colocou que trabalhar... Olha isso, Fernando Carbonelli. Trabalhar hum. muitas horas... É, mata 745 mil pessoas por ano.
0: Eu tava querendo fugir dessa notícia pra me. <risos> <risos> eu vou me despedir de
2: vocês, Thiago. <risos> <risos> é um prazer conhecer vocês. Eu tava querendo <risos> E eu, pesado eu acho que. Ana, ah, esse número de morte deve ser muito maior quando é trabalhar muitas horas sem fazer uma atividade física. Sem é ter porque eu acho que a pessoa, pessoa acaba ficar ficar... ficando sem tempo, né? Não, tem tempo que eu trabalho horas demais e faço tudo. Vamos ela, não,
4: mas aqui, olha só, o primeiro estudo mostrou que 745 mil pessoas morreram em 2016 de AVC e doença coronariana devido a longas horas. E esse relatório encontrou que as pessoas que moram no Sudeste Asiático e na região do, é, ocidental do Pacífico eram as mais afetadas. Lá o povo tem vezes, trabalha 20 horas por dia e eles têm, tipo às vezes, 7 dias por semana de... É, de, de jornada e, por exemplo, o japonês tira uma, uma semana de férias por ano, então a gente é, é um pouco intenso lá o negócio, então. É, e essa, essa tendência poderia piorar devido à pandemia do coronavírus. Então, trabalhar 55 horas ou mais por semana estava associado com um risco 35% mais alto de AVC e 17% mais alto de morrer de, de doença cardíaca, comparado com uma semana de trabalho de 35 a 40 horas. Bem diferente, né? Agora, frequentemente, isso, é, 3 quartos daqueles que morreram é, eram homens mais velhos ou de idade média. Idade média, como, como idade média não, como fala isso? Meia idade, meia idade. <risos> E eu tô lendo em inglês e depois eu fiquei como assim, idade média. Frequentemente, as mortes ocorrem muito mais tarde na vida. Algumas vezes, décadas depois. E não, você, é igual o tabagismo, né? Você fumou lá antes, mas já, já fez a alteração epigenética e lá na frente que você vai sofrer. Então, não quer dizer que vai acontecer quando você tá trabalhando muito. Pode ser bem mais pra frente e essas são as notícias de hoje tá, se cuidem trabalhem moderadamente é,
0: ela, disse eram, ela disse que eram boas notícias, veja só você vai morrer aí vem a Mariana e diz e se não fizer exercício
1: físico, pronto, eu já me despedi então, eu gostei de vocês foi bom, se eu cair dura amanhã no chão eu quero que o nome do troca de plantão da minha morte seja troca de plantão
2: vai com Deus, Felipe ou então, tabela de Ouija volta, Felipe, entendeu? alguma coisa... Desse Agora, Felipe, Felipe, você é muito engraçado, você falou dos artigos que primeiro foram com 70 pessoas depois com 60 mil, não sei quanto e que você foi acreditando à medida que a robustez, a robustez do estudo foi crescendo e tem estudos falando da atividade física então acredite nisso também, né? foi, não é só fé não não, eu, eu sei, eu concordo. Eu, o problema, não é que eu não acredito na,
0: na, na questão física, não, eu acredito em muito, o problema é outro. O problema é que tem é que, tenho tenho que
1: fazer, fazer, né, Felipe? Tem
0: que mover, esse é o problema, mas que acreditar tem total certeza.
1: Eu não acho que eu vou ficar, que eu vou viver até os 100, comendo bacon, assistindo Netflix, trabalhando até as 10 da noite, cheguei em casa ontem mais de 10 horas
0: Oh, até cortaram tá, o microfone. Não, dele. Não, 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 não. Voltou. Estamos com pena, Felipe. É, realmente, eu fiquei triste é, aqui. Eu, eu entendo. E minha mulher anda armada, o pior é isso. Eu não posso falar <risos> Eu levo bala e ela pode usar que foi o Egito uma defesa. Ai, ai. Eu acho que é Alex mas, ou o Jung antes. Não, eu me perdi aqui. acho que é o é, Jung. Eu Jung. vou falar
5: rapidinho aqui sobre... Vou voltar um pouquinho na questão da,
0: lá do que o Felipe falou da testemunha de Jeová. Uh, antes me, me, me tira uma dúvida: Rivoroxabana é, é vegano ou não?
5: Porra, aqui não, não sei essa pergunta, fica meio
0: Porque os anticoagulantes não. Os anticoagulantes, eu falei no começo do programa, os anticoagulantes são feitos de intestinos de animais, veja só. Agora, a Rivoroxabana eu não faço ideia.
5: Eu não sei também, acho que não. É, olhar se é formulação né? genética ou se é do animal, eu acho que é do animal também. Não sei, Fernando, não sei te responder. Eu perdi o per
0: pouco. perguntinha. Perguntinha aqui. boa pro pro representante.
5: <risos> é... Então, isso é bom te perguntar na, na como é
1: na prova lá da Unifest né? prova de residência. Qual tu usando anos que você
5: abaixa a Baixa vegana? <risos> é boa. É, tava voltando aqui nesse assunto da do, do, do testemunha de Jeová e, e fazendo um link com essa coisa do, do, do desenvolvimento da ciência, né? É, cara, o testemunho de Jeová é um paciente muito rico, assim, dá pra ter muita, muita, muita discussão a respeito, assim. Mas uma delas é justamente essa coisa que o Felipe falou de você respeitar ou não a fé da pessoa, né? E quanto, quando você é um hematologista mais jovem, assim, você tende a achar que tudo é uma grande ignorância, que o dente tem que transfundir, você tenta convencer e tal, e você se frustra. E com o tempo você vai aprendendo a respeitar a crença das pessoas, a fé não, que você concorde. E uma vez eu já, já perguntei para vários deles, assim, é, tanto o fundamento bíblico de não transfundir, quanto o que acontecia com eles, caso eles fossem forçados por algum motivo a tomar transfusão, assim, eles sofrem traumas psicológicos, eles enxergam a transfusão de sangue praticamente como como um estupro, assim, sabe, e aí, quando você aprende a, a desenvolver o processo de, de decisão compartilhada, daquelas situações que não são as situações extremas mesmo, respeitar o, o, a crença e o desejo do doente e você deixa de transfundir, o que você vê na maioria dos casos é que realmente não acontece nada o paciente fica bem, ele sobrevive, e acaba que o paciente testemunha Testamento de Jeová vira uma corte de pacientes que não são transfundidos em situações em que eles, em que normalmente a gente transfundiria. E a lição que a gente tira disso não é necessariamente que você tem que concordar que não precisa transfundir ou que o fundamento bíblico está certo. Mas é que, por exemplo, que a gente realmente transfunde demais os pacientes. É, a transfusão é um, também é um dos, dos assuntos na medicina mais resistentes à mudança apesar de todas as evidências apontarem para o fato das estratégias mais conservadoras funcionarem muito bem assim. A gente, vem, a gente ainda vê uma prática de, de transfusão extremamente agressiva apesar de muito cultural, sabe? O sangue tem uma coisa muito cultural, né? O cara quer é manter a hemoglobina acima de um determinado nível, o cara não acredita que transfundir uma bolsa só é suficiente, tem que transfundir sempre duas, várias, várias, várias lendas urbanas assim que
0: vários dogmas, vários dogmas
5: que já deveriam ter caído por terra, né? Porque assim, a ciência vai trazendo respostas, mas sempre tem gap no conhecimento, sempre vai ter, né? E assim é o que a Ana tava falando, né? A gente como cientista, a gente olha para esses gaps e diz assim, eu não sei eu não sei mas eu quero saber a verdade mas enquanto ela não não acontecer ela não tiver aí disponível eu vou ter que dizer que eu não sei eu vou ter que enquanto que o leigo ele preenche esses gaps do conhecimento com as crenças dele né e o que como a gente está vendo um processo de ciência muito acelerado né a gente está vendo todo o desenvolvimento científico né aquela coisa do método acontecendo toda hora ao mesmo tempo gap surgindo gap desaparecendo novos gaps surgindo então a velocidade com que essa coisa, esse processo de preencher os gaps com a própria criança está acontecendo, isso associado ao alcance das mídias sociais que deu voz para todo mundo, é uma coisa muito louca, assim. é muito difícil é, 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 navegar nesse universo aí dessa ciência nessa velocidade e o alcance da opinião das pessoas também na velocidade que ela tem.
0: Perfeito é... Quando que é o próximo Clube do Sangue Para deixar o um convite, Jung? Olha, o Clube do Sangue O próximo Clube do Sangue vai ser dia 31
5: E vai ser bem legal assim. A gente convidou O Zé Alencar Não sei se vocês conhecem Um cardiologista lá do Dante Que fala muito sobre medicina baseada em evidência e Ele escreveu um artigo muito bacana chamar chama O Viés do Gato de Schroeder, que ele propôs um novo viés cognitivo com base na, na, na no experimento do gato Schroeder, que fala justamente sobre isso, assim como é, é a, a nossa mente, mesmo como médico, ela tende a intervir muito mais do que não intervir. É bem bacana. Eu vou mandar o um artigo lá no, no no grupo e vocês estão todos Algum convidados eu vou para me parcela. divertir. Algo me diz
1: que eu vou divertir com essa história do, do,
0: do artigo Re, Revisitando o gato de Schrödinger. Yeah. Alex, seja bem-vindo Como é que é essa questão das 745 mil mortes anuais uh, Como a MS falou, por longas jornadas de trabalho
6: Oi Fernando, eu, eu vi a matéria, mas eu, não, eu acabei não lendo com profundidade mas é muito interessante como o pessoal coloca tudo... Se você somar 700 mil mortes de, por conta disso e mais 200 mil, de, a população inteira já morreu, né? Eles colocam sempre como, tudo como um monofatorial e a gente sabe que tudo tem, tem, tem vários, uma quantidade muito grande de fator envolvido, né? Então, então a gente tem que tomar cuidado. Mas essas matérias são um alerta importante justamente para aquilo que a gente comentou outra vez. Lembra que é, eu falei para vocês, por justar com estudos daily, né? Que é Disability Adjusted Life Year, ou seja, você ajusta pelo tempo perdido de trabalhar uh, o tempo de vida das pessoas. E nesse daily, nesses estudos, eu não sei se é daily ou daily, viu? Depois vocês me corrijam. É eles mostram o quanto que as características da organização do trabalho são mais impactantes e, às vezes, duas, três vezes mais do que ações de promoção de saúde, é, é, de, de bem-estar, como atividade física, alimentação saudável, é, mostram que você tem mais perda, até a obesidade, tá? você tem mais perda, eu estou falando de, de revisão sistemática, tá? E você tem mais perda, então, com questões organizadas no trabalho, de não ser reconhecido, jornada extenuante, burnout, é, é, baixo suporte de chefia e colegas do trabalho, baixo reconhecimento. Então, todas essas questões, elas têm impacto no absenteísmo, e no, no, nesse, no, nesses é, anos de vidas ajustados, e é questões de promoção de saúde, tá? Então é, é um ponto bem interessante. É, o que eu vi de interessante aqui, Fernando, também de matéria que eu achei muito legal é o. Opa! Uma, uma forma como a. Assim, para fugir do, do né? <risos> fugir do Covid, né? Para fugir do Covid, falar de 3G, mas o 3G tem a ver com o Covid também, tá? Que é a, a, uma nova regulamentação? Não sei se a Ana, que está super antenada aí na questão da Europa, se ela chegou a comentar, mas é, a Áustria está montando, vai lançar agora, dia 19 de maio, lançou, né? Na verdade, vai começar a partir de 19 de maio. O que eles chamam uma espécie de Green Card, mais um G aí, né? Seria até o 4G Green Card, que tem os 3Gs. O que, que são os 3Gs, né? Que é o, o Geift, o Genessen e o Getested que são é, cartões de pessoas que vão poder retornar às atividades, desde que sejam é, vacinados, recuperados ou testados. Né? Então, eles publicaram isso é, desde que você criar, atender a uma das três a, situações, dos três Gs, né? traduzidos tem outro nome, e respeitando as regras locais. Né? Então, você teria que ter, ser vacinado, ou seja, você ter a tua carteirinha ou uma declaração médica, ou você ser do grupo testado, testado para eles, eles colocam pessoas que fizeram PCR é, nas últimas 72 horas, ou o um teste de antígeno de 48 horas, ou os autotestes por 24 horas. Não sei se vocês sabem, o autoteste no Brasil é... Não é regulamentado. Então, você não tem no Brasil hoje por uma ausência de regulamentação, tá? Então, a Anvisa não regulamentou esses altos testes de Covid. Então, por isso que eles não estão no Brasil hoje. Que é o que tem hoje disponível na Europa. Inclusive, eles estão usando lá. até comentei há duas semanas atrás, eu acredito, que eles estavam utilizando aí para o retorno, por exemplo, nas atividades escolares. Então, a criança pode fazer o teste em casa com esses home kits aí de testagem. E, por fim, o recuperado. para eles entenderem como recuperado, as pessoas que tiveram Covid nos últimos seis meses, né? E ou uma prova de anticorpo dos últimos três meses. Então, eles colocariam que essas pessoas teriam esse green card, esse cartão é, liberado para as atividades, é, todas as atividades, tá? Inclusive atividade de esporte, turismo, restaurantes e tudo mais. É, como uma estratégia de abertura de mercado. Né? Eu achei interessante trazer isso, né? porque é, é uma metodologia que pode ser aplicada em outros lugares também, né? como regra,
5: e não que você esteja 100% protegido quando você fala que você teve Covid há seis meses, mas
6: é um critério de redução de risco, né? redução de danos. Né? É é, portanto, não, é um mas esse
0: ponto eu acho super interessante, Alex, porque tem alguns lugares trazendo que o fator de proteção de uma pessoa que teve COVID, mesmo ao longo do tempo, é de 84%, né? Que seria superior que até o próprio vacina das AstraZeneca. Não estou falando em fa de não pegar novamente, de não, não, é. É, mas de agravamento de doença. Essas pessoas é. não agravam como as demais.
6: É exatamente. Quando se de fala de risco biológico, a gente na, na área de estudo ocupacional... A gente fala muito de é, não eliminação, a gente não consegue eliminar 100% o risco, né? A gente trabalha sempre com redução, o máximo possível de redução de risco, né? Então, é o que faz sentido, né? Por isso que a vacina não tem sempre de eficácia, mas não interessa isso no momento, né? É, não que não interessa mas assim, o que interessa é a máxima proteção que a gente possa atingir,
0: a gente tem você chegou a ver em algum lugar e eu, eu cheguei a perguntar isso no, no, naquele grupo que você ajudou a criar lá o benchmark é, se a gente tem algum índice, alguma, algum estudo dentro desse screening dos 14 milhões de pessoas que tiveram covid se os médicos no trabalho estariam olhando já para as pessoas que pegaram covid é, e que se recuperaram como se eles fossem algum tipo de vacinado. É, eu até falei umas duas semanas atrás lá, eu falei, olha, olhem esse, esse negócio que eu acho que vai ser, vai ser a nova a, a forma de vocês é, admitirem as pessoas mais precocemente no trabalho, logo mais. Vocês estão vendo isso? Viu alguém se movimentar a esse respeito? Não?
6: É, Fernando, o Único que tem é aquele estudo que eu falei para vocês do, journal, é, do jornal, o jornal do American College on Occupational Health, que ele faz aquele estudo para auxiliar a tomada de decisão do médico, né, no retorno às atividades, tá? Mas ele coloca, é, principalmente voltado à questão da população de risco, então ele faz aquela matriz, tá? Então ele utiliza algumas alguns estudos e evidências, né, que foi de um grupo que eu acho que é um britânico, um brasileiro, um americano e um indiano e alguém eu acho da África do Sul também, não me lembro, eu me recordo agora, mais um países uh, da, da da Ásia fizeram uma, uma revisão e colocaram nessa matriz. Naquela época que eles publicaram alguns meses atrás, o, a questão da vacina não estava incluída. Então eles estão, já o Marcos, é o brasileiro ele está fazendo uma revisão com esse grupo para incluir também como um parâmetro. Então, é uma matriz, né? Ela tem é, tridimensional, onde tem um eixo, onde é, as, as características do indivíduo, né? é, ou seja, é, todas aquelas comorbidades, o fato de ser gestante ou não, e o período, e ele faz uma gradação de evidência, então eu te, e ele coloca de, de nível de 1 a 4 depois no eixo populacional ele coloca eles colocam é, a questão da atividade em si ou seja, ele usa um critério que é da Oxa para definição de atividade tá? É, é um critério interessante, mas ele exclui uma, uma série de condições ambientais né? e coloca principalmente atividades, por exemplo hospitalares, quem trabalha com, com cadáver, quem trabalha com é, diretamente em laboratório pesquisando COVID, etc. Mas esquece que a gente tem uma série de atividades que por conta da COVID é, é, ela ela tem um impacto muito grande. As pessoas que estão no atendimento de frente no comércio e a questão do da conta ambiental, né? Eu peguei essa matriz, é matriz não, você essa, essa publicação da Oxa, na época que foi do ano passado, não se é abril e fiz algumas adaptações para nossa realidade. É, que para o meu contexto ambiental, ele ela funciona muito bem, né? É, e sendo mais protetivo do que o, o que está sendo recomendado por ponto de, vista de Então, a gente estava utilizando isso como referencial, hoje a gente nem usa, porque ficou tão consolidado que a gente já sabe, mais ou menos, baseado na atividade como a gente conduz. E como terceiro eixo, o terceiro eixo é a, a condição de transmissibilidade na, na comunidade. O ruim é que esse parâmetro também, ele ainda está tá fora de, de, de contexto, né? porque ele coloca lá transmissão local, né? é, como se fosse o começo da pandemia. Né? Então, os critérios, eu acho que precisam ser atualizados, tanto no contexto da transmissão de, da comunidade, né? é, ou seja, a questão ambiental, tanto do ponto de vista de atividade, porque ele, ele considera apenas... Essas atividades que estão tá lidando direto com a Covid e a gente vê que o risco está na comunidade mesmo, tá na transmissão da comunidade também. Então, existem uma série de atividades que não foram contempladas e que tenham comentado de forma muito franca. E a questão da, atividade, da parte individual que está faltando é, complementar com essa questão do oficina. Espero que publiquem alguma coisa mais recente e que possa trazer justamente esses esclarecimentos, inclusive que você comentou aí, tá, Fernando? É, mas eu gostei muito dessa aplicação que a Áustria vem utilizando, que a gente pode transpor isso para o nosso ambiente é, laborativo e, claro, é, respeitando as questões das comorbidades dos indivíduos e tudo mais né? É, e o respeito às regulações, né? ou seja, a gente tem lá uma regulamentação, por exemplo, da gestante que não pode voltar de de forma alguma para a atividade né? tá? e, então esses são os pontos aí críticos, né? Muito bom, muito bom.
0: Felipe, vamos fazer um aplicativo de... de 3G aí. Já com efeitos Associados e Academia Médica. E, lógico, Alex Buarque, que, trai, que trouxe a notícia. Ah, com certeza. E assim, a gente já conversou sobre isso,
1: né? Aqui várias vezes, acaba sempre entrando nesse contexto, né? De como... A gente vai tornando as coisas mais práticas, a ideia no futuro. É, é, Para mim, inovação é tornar simples algo que já
0: existe ou tornar prático algo que a gente ainda não usa na prática. Tem uma pra coisa que está faltando no teu conceito, e gerar nota fiscal com isso. Ah, mas isso é uma consequência de
1: quando é bem empregado. E, e eu concordo com você, às vezes você tem ideias fantásticas, por, por exemplo... É um maluco aí que gastou bilhões fazendo carro elétrico, dizendo que isso aí era uma realidade. Ninguém apostava em carro elétrico até 2100. Aí depois, por causa desse maluco, foi para 2050. E agora as grandes operadoras de motores alemães já falam em ter todos os seus carros elétricos em 2030. Por quê? Um maluco tornou prático isso e conseguiu criar uma nota fiscal sobre isso. E aí todo mundo agora corre atrás, né? Então, esse é o ponto. Inovação é um negócio sempre... E, e saúde ela tem muito que se inovar e se redescobrir. Principalmente no Brasil, que o comércio, o modelo de negócio, ele é muito é, é maior do que em outros países do mundo. Então, isso tem sim como gerar nota fiscal, isso tem sim como é, trazer impacto na qualidade de, de vida dos pacientes e também na qualidade do profissional. E eu acredito muito que duas coisas vão crescer no Brasil violentamente na área médica. Né? É exatamente no cuidar e na educação. Na educação porque a gente está no abismo. E, no, e cada vez mais formando profissionais que é, não sabe Que
0: tem muita coisa que a faculdade não conta, parafraseando um amigo meu milionário. <risos> É, é, só, só tem o defeito do milionário nessa história. É, é um cara que criou nota fiscal para isso, chefe.
1: Depois eu falo a história dele. Aí. É, bem, basicamente é isso. E eu concordo com o Alexandre. Ele, ele, ele tem uma capacidade de síntese. Ele sabe transformar as coisas em nota fiscal, Alexander. Ele, ele fica, meu Deus, eu vou ganhar dinheiro com o que Deixa eu ver aqui. Ele deve ter um fichário também de coisas de ganhando dinheiro. Assim. Igual a de notícia boa e de notícia ruim, deve ter um fichário. Esse é o de benchmark, esse é o de ganhar dinheiro, esse é o de Ana esse aqui,
0: deixa eu ver onde que eu vou ganhar dele. É diferente, eu, eu tenho que aprender com vocês. Gente, a única coisa que eu tenho para dizer a respeito desse grupo aqui que a gente tem na troca de plantão é, é que vocês são incríveis. Assim. Quanto, quanto mais a gente achar... Maneiras da gente interagir Trocar, respeitar A diversidade de opiniões E ponto de vista é, sem, sem Temer Que estejamos errado Ou que, que a gente possa Estar é, Invadindo Eu odeio essa frase do, Invadindo o lugar de fala A gente não está invadindo o lugar de ninguém A gente está aqui construindo de forma conjunta, uma cocriação que quanto mais a gente se aprofundar em fazer essa cocriação e nossas piras nerdísticas ou as nossas piras políticas ou a nossa, é, a nossa insatisfação, a nossa, o nosso consternamento a respeito das situações do mundo... Acredito que a gente vai ter bons problemas para se unir em volta deles, para poder criar excelentes soluções. Eu acho que no fundo, no fundo, troca de plantão se trata disso. E realmente é um, um prazer é, gigantesco ter vocês aqui para a gente é, criar tanta energia, criar tanta entropia, porque grandes coisas saem, vão sair sim e saem sim dessas pessoas que estão aqui reunidas. Eu.
1: Entropia naquele negócio que vai consumindo tudo que tem
0: ao seu redor e destrói no meio, não. Não, entropia é o acúmulo de energia até você liberar essa energia. E quando explode tipo o Big Bang? Pode ser, pode ser. Dependendo da reação química, sim. Boson de Riggs, vai ter um programa O Boson de Riggs. O Carlos tem que voltar pra esse programa de Bóssima e Riggs na saúde, né? É. Você sabe, olha, eu, eu, eu tô chegando aos 40 e o que eu tenho no meu nome são minhas
1: meninas. É o que eu gosto, assim. E pense, vale a pena, viu? Eu, eu espero em breve ter mais coisas no meu nome.
0: <risos> Teremos várias coisas em vários nomes. Gente, bom dia pra vocês, como é... Fechando, colocando por primeiro os últimos. Alex, você que, que falou por último, deixa seu bom dia pro pessoal.
6: Oi, Fernando, não repara o barulho aqui. Tô, tô tentando atravessar a Avenida Paulista bem agora, nesse instante. Esperamos é... que você
0: tenha um dia, então não seja atropelado, por favor.
6: É. <risos> tá, é, não, eu só, ó, Lembrando aqui, a a Débora já pediu pra mim eu vi eu esqueci de mandar pra vocês. É, dois materiais, tá? Um é essa matriz que eu comentei aqui do artigo do, é, do American College, e também vou mandar para vocês lá no grupo o material do, do Know Your Numbers, American Heart Association, que eu comentei, eu acho que foi ontem, ou ontem, ontem, não me lembro agora.
0: Foi, foi ontem. ontem.
6: Antes de ontem era domingo, né?
0: Não, ontem era segunda.
6: É, então, antes de ontem não foi, então foi ontem, <risos> é, foi segunda-feira. Eu vou mandar esses dois materiais,
0: um ótimo dia para vocês aí. Né? Ah, você falou... Obrigado pra você também. Você falou em, em cardiologia e essa coisa da, da American Heart. É, uma coisa que eu queria deixar trazer aqui também... É, só desliga teu microfone, Alex. É, queria trazer para vocês, saiu no Lancet... É, um, um... Um chamado aqui pra, pra realmente a gente ter uma possibilidade de é, estudar melhor o adoecimento por doenças cardiovasculares de mulheres é, dentro do, do, das pesquisas científicas. Então, é, tem uma série de estudos do Lancet que está muito legal. É, Para vocês terem ideia, 35% de todas as mortes nas mulheres no mundo são causadas por doenças cardiovasculares. São 275 milhões de mulheres são diagnosticado, foram diagnosticadas com doenças cardiovasculares em 2019. 8,9 milhões de mulheres morreram por doenças cardiovasculares em 2009. De acordo com o próprio Lancet, as doenças cardiovasculares entre mulheres são... Uh, subestudadas... subreconhecidas... subdiagnosticadas... subtratadas... e as mulheres são... subrepresentadas nos clinical trials... Ela, ela o que, que a gente tem de... de tem alguns fatores... É, relativos ao sexo... que já são... muito bem estabelecidos... mas precisam de maior estudo... sobre menopausa é, prematura... diabetes gestacional... É, doenças hipertensivas da, da gravidez é, preterm delivery que seria é, parte prematuro ovário policístico é, e doenças inflamatórias sistêmicas e ainda alguns fatores não reconhecidos pela ciência como fatores é, riscos psicossociais abuso é, dos parceiros e violência dos parceiros Deprivação socioeconômica, é, baixa educação é, em saúde e alguns dos riscos ambientais que não são aferidos. Ainda nessa linha, eu acho que a gente pode trazer esse estudo para a gente debater ele, inclusive. É, algumas estratégias. <risos> algumas estratégias para melhorar a proporção de mulheres nos trials cardiovasculares. Então, basicamente, eles. Aqui no Lancet eles trazem que os trials têm que ser inclusivos é, para evitar as idades superiores e inferiores é, como desse, é, fatores de exclusão, tá? é, aumentar a troca de conhecimento sobre doenças cardiovasculares em mulheres. É, Encontrar as mulheres onde elas estão, então não exatamente é, pensar que os trials, eles normalmente eles são feitos em alguns ambientes que podem não ter a participação de mulheres, e remover as barreiras. É, o, o Lancet é, Women and Cardiovascular Disease Commission, eles estão com o, o intuito de reduzir esse burden global é, até 2030. Jung, bom dia.
5: Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Obrigado aí. Foi especial hoje. Felipe, vamos, vamos, vamos se dedicar aí a tentar descobrir como faz para viver até 100 anos comendo bacon e assistindo Netflix. Quer isso é um bom...
1: Cara, tomara, <risos> que... <risos> é um bom...
0: <risos> tomara que seja com o ainda, viu? Porque... Tomara que viu não que seja, que saiu, né? Todo... Você viu que saiu o link da aula de sábado. Eu assisti hoje, tava morrendo de rir hoje de manhã, antes de
5: começar o Tronca. Cara, foi sensacional. Posso contar aqui rapidinho? Conta. Pô, eu, Conta. Recebi, eu recebi um convite pra participar de um curso sobre comunicação, assim, eu sou... Não sei se dá pra perceber, mas eu sou bastante tímido, assim, eu tenho um pouco de resistência e tal pra conversar me eu e me comunicar. Também. Aí, eu entrei entrei. Nesse, aí entrei nesse curso... Aí quando eu vejo, quem tá lá? Felipe, pô, Felipe eu vejo ele falando aqui, eu falei, cara, eu quero ser igual. Aí eu vejo Felipe lá, eu falei, cara, eu tô no lugar certo aqui. Felipe vai sair desse curso de estilo Silvio Santos, assim. E eu tô do meu processo de, de engatinhar. Gente. Foi muito bom, cara, cara. Foi aqui, sensacional o Felipe. Foi assim, eles votaram,
1: dividir em grupos de quatro e disseram, vocês têm dez minutos pra fazer a apresentação da empresa, mas você tem que ter cuidado. Você não pode expor a empresa e tem que falar sobre o uso de máscaras. Porque a empresa é uma multinacional e nos Estados Unidos está dizendo que não é para usar máscara e no Brasil é para usar máscara. Aí eu deixei a câmera fechada, né? Fui, botei um blazer, botei um óculos fundo de garrafa, botei uns livros atrás de onde eu estava. E aí a pessoa, diz, ah, vou entrevistar, e aí apareço, né? E, tudo bem, tudo bem, aí fui falando. Aí, ela, aí Você não acha que a empresa é contratada? Não, veja que nos Estados Unidos é assim, não, o Brasil é assado, tá, a realidade é diferente. Aí ela soltou alguma coisa e disse: olha, aqui no manual de boas condutas da United, que o nosso senhor, Cláudio Ciroliano, falou, eu tinha baixado o manual desses 10 minutos e fui ler o que eles tinham como missão. A missão é trazer o conhecimento mesmo para os ignorantes. Então fique tranquilo, a gente está aqui para lhe ajudar.
0: <risos> depois eu mando um vídeo por favor, manda lá no grupo do Telegram se você que está ouvindo até agora tá, não faz parte do nosso grupo do Telegram manda uma mensagem para mim no, no Instagram ali que, que eu coloco vocês lá Ana bom dia bom
4: dia, bom dia Fala para vocês um excelente dia trabalhem com responsabilidade tirando um tempinho para descansar também planejem atividades que dão prazer na vida, que a gente tem que viver agora, então a cada dia um pouquinho tá bom? Bom dia para vocês comer bacon e Netflix
0: <risos> ô Capitão Bacon, bom dia
1: eu já dei um bom dia
0: eu já me perdi
1: na conversa em todo mundo bom dia galera
0: Mariléia, salve esse, esse rapaz do bacon por favor Mariléia.
2: Felipe, eu não sei não se você tem jeito só um estudo mesmo, estudo de um caso vai ser você bom dia, é, foi ótimo hoje as discussões, a gente como sempre aprendendo muito aqui nessa sala ouvindo bastante e com a liberdade de colocar nossas opiniões, muito interessante mesmo essa sala, adoro essa sala bom dia a todos e vamos correr
0: Bora correr. Ana Paula para ligar, se você que vai, dar, vai fazer a volta da Irlanda agora, bom dia. A bom dia, volta, a volta gente... da Irlanda dura um dia. Dois carro. quilômetros. Assim, <risos> Dois né? A volta quilômetros. da
3: Irlanda é um par. É. 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 A meia é. maratona
1: da Irlanda, né? porque a outra, quando é a maratona, tem que entrar na Irlanda do Norte. É, bem
3: isso. É bem. É <risos> um passo de 100 km daqui. Mas, gente, é, mais uma vez, uma sala incrível. É... Bom dia para todos. Eu queria dizer que vocês são todos meus
0: idiotas favoritos. E até amanhã. Obrigada, minha idiota que subiu, sumiu do país para morar num lugar melhor. <risos> é, é inspirador esse teu. Teu essa tua ida, eu acho que é a grande coisa que a gente tem que preservar e que está ameaçado, sim a gente tem essa ameaça, pelo menos uma tentativa disso, a gente tem que preservar a nossa liberdade de expressão a gente tem que preservar a nossa é, liberdade de ser crítico é, e, e não é uma questão de representatividade porque por mais que a gente tenha votado Alguns de nós tenham votado, outros não. É, a pessoa que ocupa transitoriamente a presidência da República do país, é, ela não merece, ela não se dá ao respeito. Ela é nosso funcionário. Ela é nosso funcionário. Não, e ele, e ele não é presidente, ele está presidente. Então, é transitório. É, precisamos de uma, uma força extra para aguentar essas situações, mas realmente precisamos também saber que a nossa liberdade, o nosso poder, a nossa inteligência, a nossa união, a união de pessoas que, que realmente buscam um melhor para a sociedade, o um melhor para a população, o um melhor para si. Ela é muito mais importante que Qualquer governo, qualquer ideologia Qualquer dogma é, E essa Ambição que a gente tem aqui de, de Ser inteligente Acreditando que as verdades são transitórias Conhecendo Que as verdades são transitórias E a ciência Ela muda essas verdades a todo tempo É o que nos faz Um, um grupo que, que, que foi, foi muito interessante da gente se conhecer E estar aqui nesse momento Então um excelente dia a todos Dia a todos Não se furtem A A, a liberdade Não deixem Furtarem a sua liberdade Por causa de pressão política Por causa de pressão Dogmática Por causa de pressão ideológica um abraço a todos, tem tá? <risos> Fernando, hum.
2: excelente Fernando,
0: pode falar, uma,
2: uma notícia, não sei se foi falado, mas pelo menos uma notícia boa, que é que Bruxelas, a Agência Regulatória Europeia, ela fez mudança que facilita a distribuição e aplicação da Pfizer, BioNTech, da vacina. Então, ao invés de ficar, que a recomendação anterior era de no máximo 5 dias numa geladeira a 2 a 8 graus, agora já pode ficar 31 dias facilita muito né? o muito, muito,
0: muito, Saiu essa notícia agora que eu tô lendo na Folha de São Paulo. Oh, oh. Breaking news. Breaking news. Muito <risos> bom. Obrigado, Marilé. Um excelente dia para todos. Oh, excelente notícia, olha lá. Até mais. Oh, gente, bom dia. Vivo bacon. Vivo bacon. <risos>